0: Salve, salve, sequeanas e essequianos. Tudo bem? Estamos nós aqui, mais uma vez, na bate-hora, bate-local, para mais uma live no nosso quarto fórum do Livre Pensar Espírita, o LIPE, que acontece às terças e sábados, a partir das 18h30, nesse intervalo dos meses de janeiro e fevereiro. O LIPE é o evento principal do Grupo Espiritismo com Kardec, onde diversos pensadores das mais diversas áreas trazem o resultado de suas pesquisas e seus estudos na presença de debatedores, membros do ECK ou convidados especiais, para que nós possamos, então, manter oxigenada, atualizada a proposta e o pensamento de Allan Kardec. Hoje, temos uma novidade. Estaremos transmitindo também pelo canal Espiritismo Cast, do nosso amigo Evandro Oliva, que, a partir de agora, passa a fazer parte também da grande família do ECK. Seja bem-vindo, Evandro, e que nós possamos, a partir de agora, estabelecer uma parceria profícua, exitosa, que possa desembocar em mais conhecimento, mais fraternidade, mais bem-estar, mais alegria para o nosso público que já está acostumado com as iniciativas do ESCK Espiritismo com Kardec. Está gostando das nossas lives? Pois bem, queremos ouvir você, queremos ler você. Deixe o seu depoimento no nosso canal do YouTube em cada uma das lives que ficam lá depois que nós encerramos aqui a transmissão ao vivo. A sua crítica o seu incentivo, os seus comentários, o seu feedback são importantes, porque nos ajudam a aperfeiçoar cada vez mais este trabalho. Pois bem, hoje teremos um tema bastante filosófico e científico. Lembrando que Allan Kardec estabeleceu as bases científicas e filosóficas e as consequências morais da doutrina dos Espíritos. Então, Hoje teremos a oportunidade de discutir um tema filosófico e científico dentro da premissa de Allan Kardec e a atualização dos tempos atuais, dos tempos momentâneos, dos tempos que atravessamos nesse instante. Vamos, então, convidar o nosso principal artista da nossa noite, que é o Jorge Medeiros. Bem-vindo, Jorge. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. É isso aí. Jesus é uma figura muito importante para todos nós, que nos alinhamos ao pensamento de Allan Kardec e à tradução que ele faz de muitas das questões relacionadas ao homem de Nazaré. O Jorge Medeiros é graduado em Física e em Pedagogia e é mestrando no Ensino de Ciências, é palestrante e apresentador do programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. E é também diretor de programação de conteúdo do canal Estudos Avançados do Espiritismo. É muito bom tê-lo pela primeira vez na bancada do ECK, Jorge. E esperamos que essa seja a primeira de muitas outras oportunidades, porque acompanhamos o teu trabalho, eu e os demais membros do Conselho de Gestão do ECK, e temos visto a contribuição importante que você dá justamente para essa oxigenação, esse rejuvenescimento das ideias espíritas. Vamos, então, chamar os nossos debatedores da noite. De os Trambores para Sidney Batista.
1: Boa Sidney. tarde, amigo. Boa tarde. Com muita alegria, muito prazer, estamos aí mais uma vez. Os, o ICK... E, e sempre tendo, por lema e também por bandeira, o estandarte, o espiritismo. A doutrina, né? A doutrina com Kardec sendo nossa bússola, nosso, nosso orientador. Então, vamos lá, meus amigos.
0: É isso aí, Sidney. Essa é a referência padrão de todos nós. Para que nós tenhamos, claro, sempre a ideia de que não há espiritismo sem Allan Kardec. Vamos chamar, então, o nosso segundo debatedor,
2: Nelson Santos. Bem-vindo, Nelson. Bem-vindo, gente. Vocês me desculpem, mas o meu notebook ele deve estar sofrendo de uma possessão grave e aguda, crônica e alguma coisa a mais, porque eu não consigo colocar a imagem. Apesar que é bem as vibrações da live de hoje, né? Deve ser influência. É impossível isso, hein? Vai ver que o imponderável está acontecendo comigo, mas vamos lá. Vamos a. a bem-vindo, Jorge Medeiros, bem-vindo, Cine, bem-vindo, Marcelo Henrique. Obrigado. Espero que a nossa live de hoje seja profícua e que possamos esclarecer muitos pontos sobre o tema. Obrigado. Boa Bacana. noite. O nosso
0: Nelson vai estar, então, apenas em Espírito e Verdade, não vai estar em imagem nesse momento. em é vamos... Espírito, sim, é Verdade eu não sei. Espiritualizada dele. É, me faltou fazer a apresentação do, do Sidney e do Nelson. Né? O Sidney é bacharel em economia, desculpe, é, bacharel em economia, trabalhou na área de comércio exterior e está, nesse momento, aposentado. Ou seja, está full-time a serviço da doutrina e do movimento espírita. né Sidney? É membro da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a UZI, e é presidente da Distrital Pinheiros, o braço da UZI Regional de São Paulo. Já o Nelson Santos também é bacharel em Economia, é estruturador imobiliário, é estudioso espírita, livre pensador, apaixonado pela área de humanidades. É membro do Conselho de Gestão do ECK, assim como Sidney, e é também membro do Conselho Editorial da Revista Eletrônica Harmonia, vinculada ao Grupo Espiritismo com Kardec. Aliás, você já leu os nossos artigos? Estamos, nesse ano de 2022, abordando cada uma das leis morais estabelecidas por Allan Kardec na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Já trabalhamos com a lei de adoração, a lei do trabalho, e agora a próxima será a lei de reprodução. Contamos ou a sua audiência, a sua leitura dos nossos artigos e a divulgação do nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos para a apreciação do tema de hoje, que é fluido vital, trocas fluídicas e vampirismo. Muito bem, Jorge. Qual seria o conceito de Allan Kardec para fluido e a ciência da sua época? E esse conceito dado por Kardec, que era compatível com aquele momento histórico, ele permanece atual?
3: Ele está adequado aos dias de hoje? Ah, perfeito. Perfeita pergunta. É Engraçado, porque assim, a gente vê muitos espíritas quando pegam os conceitos e as palavras utilizadas por Kardec, às vezes faz uma transposição para o tempo atual e faz uma busca a definição do tempo, do nosso tempo, não entendendo do que se trata e como se falava naquela época. Por exemplo, quando Kardec fala de magnetismo, as pessoas acham que ele está falando de, da física, como nós entendemos hoje. E é um conceito completamente diferente. Assim também a palavra fluido. Para Kardec, fluido era algo que existe, que se transmite por um certo meio material cuja natureza é desconhecida. Então, desde que aquela, aquele fenômeno físico que está acontecendo, nós estamos vendo seus efeitos, mas nós não sabemos a causa, a natureza daquele fenômeno, Kardec chamava esse fenômeno de fluido. Então, a partir daí desde que a ciência consegue é, descobrir a causa e a natureza de certos fenômenos, aquilo deixa de ser fluido, que é uma palavra genérica, para se tornar uma, um, algo característico. Por exemplo, Kardec usava o fluido magnético, fluido elétrico. Hoje, ele já não usaria fluido magnético e fluido elétrico, por quê? porque a ciência... Estudou esse fenômeno e sabe exatamente qual é a natureza, quais são as causas que geram o chamado eletromagnetismo. Então, foi descoberto que a eletricidade e o magnetismo têm a mesma origem, a origem e são indissociáveis. Então, hoje se usa a palavra eletromagnetismo. Como Kardec usava também o fluido calórico, porque as pessoas não sabiam o que era o calor, como ele se propagava, etc. Então, tudo que era desconhecido era um fenômeno, vamos dizer assim, é, sensível, né? que era perceptível pelas pessoas. Mas não se sabia a causa, então ele usava o termo genérico. Os cientistas da época usavam o termo genérico fluido, mas não é fluido como se entende hoje, quando a pessoa abre lá o, o livro de física do ensino médio, da física básica, aquela definição de, de fluido ali, Ali, a gente está falando ali da, 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 vamos dizer assim, da dinâmica dos fluidos, mas não é esse conceito de fluido. Então, para entender como Kardec fala, fluido na doutrina espírita é um fenômeno, ok? Físico que ocorre, que ocorre cuja natureza é desconhecida. Se ele não sabe, não consegue de, distinguir e dar, vamos dizer assim, especificidade aquele fenômeno, ele chamava genericamente de fluido. Okay? Muito bom, Jorge. Já deu uma diretriz importante para os nossos
0: debatedores. Sidney, nesse aspecto, Kardec tinha a limitação do contexto e do cenário do século XIX, obviamente, onde a ciência ainda engatinhava em muitos pontos, como bem explicitou o nosso Jorge. Essa condição de termos livros que apontam esses conceitos, que hoje seriam conceitos já inadequados, talvez até superados, em razão da explicação bem colocada pelo Jorge, isso não leva ao leigo ou mesmo ao estudioso das ciências materiais considerar as
1: explicações
0: de Kardec como místicas?
1: Meus amigos, Marcelo... Eu, a gente, nós temos escutado muitas vezes, no meio espírita, de falar que Kardec estaria superado que precisa ser atualizado. atualizado. Como se Kardec tivesse a obrigação de voltar aqui e reencarnar, e se reencarnasse, não seria aceito, porque falaria que ele teria um impostor? Então, tinha que aparecer, é, materializar como ele era antes e fazer, e fazer tudo de novo. Assim, nós, é, Kardec, que atualizar, ele falava coisa no contexto da época dele, que agora que nós, no século XXI, ou XX, XXI, não importa, somos nós que temos que atualizar, nos atualizar, nos conceitos de Kardec, em fruto da observação das coisas que, do mundo atual, verificando o mundo atual, o que, tá, o que acontece, as transformações, e, e sempre, sempre Kardec como parâmetro de de, de comparação, e verificar que Kardec tem, tem uma sincronia, também uma espécie de coerência em tudo que ele fala, mas considerando a atualização da época que nós estamos vivendo agora. Agora, se for pensar em Kardec, é, ficar dependendo do Kardec de 1857 até 1869, aí não dá. Então, muita coisa que está no livro dos espíritos você vê, é, é ciência de observação, você acompanha o que está no mundo, o que acontece no mundo, as, a, o, os avanços científicos que os cientistas estão trazendo, em tudo assim, e você está vendo que ali está se... É, confirmando tudo o que o espiritismo diz. Não, não vamos esperar que venha uma propagação, uma, uma comunicação, uma promulgação de uma de uma de uma ordem da cima está comprovado o espiritismo. Quem está comprovado o espiritismo somos nós, dentro do nosso dentro do nosso entendimento, nossa capacidade de raciocínio. O Sidney coloca
0: uma questão importante, né? Nós vemos no meio espírita até sábado eu estava usando muita a expressão movimento espírita brasileiro, MEB. Né? Aí na nossa live sobre política no sábado, resgatou-se o pensamento de Herculano e Pires, onde ele prefere, ao invés de usar MEB, usar meio espírita. São né estamos falando da mesma coisa. Mas o MEB ou o meio espírita gosta muito daquelas manchetes de periódicos espíritas, dizendo a ciência está comprovando o que o Espiritismo disse há 160 anos. Né, Nelson? Então, como é. é que nós vamos encarar o capítulo 14 de A Gênese, que é justamente o tema da primeira parte da nossa conversa na live de hoje? Os fluidos. Esse capítulo está atual para o pensamento espiritualista espírita
2: do século XXI? É, Como o Jorge Medeiros disse, como o Sidney também, nós temos que pensar que os termos são de 1850, é do século passado. Ah, e o Espiritismo, guardado as proporções, ele permanece estagnado. Desculpe minha palavra nos conceitos do século XIX. O que acontece muito no meio espírita, como você bem disse, como Herculano gostava de dizer, é que tentam trazer os conceitos do século XIX para o século XXI. Não são possíveis. Se Kardec estava certo, a espiritualidade também. Nas origens da codificação os termos mudam, a ciência é dinâmica, o mundo é dinâmico. Os termos vão se atualizando. O que era verdade cientificamente no século 19, hoje não é mais verdade. A gente não pode esquecer que a espiritualidade, através dos ensinos de Kardec disse muito bem que a nossa a nossa verdade ela é relativa, ela não é absoluta. É a verdade que é reservada ao nosso nível evolutivo. O que acontece muito é a maneira e o método e o modo de encarar os palestrantes, até mesmo médiuns é, espíritos que tentam colocar ciência em Kardec, a ciência do século 21. Não é possível. Exemplo: as quanticidades do que acontece aí no meio espírita, os quânticos da vida. Sim, sim no termo original, como o próprio Jorge disse, que ah, o fluido era uma matéria desconhecida, que não poderia ser bem explicada, a similitude é que a, o quântum também não pode, nem o bolso de Higgins não pode, e vai por aí fora. São enigmas da ciência. Cabe-nos ainda, no, no, na nossa evolução, entender isso. Agora, é um erro tremendo, do meio espírita, querer usar conceitos científicos do século XXI no século XIX. Muito bom. Essa Traz é... apenas uma... Vamos dizer assim... É imponderável, vamos usar a palavra de Kardec, é imponderável isso, não dá nem para mensurar o tamanho da idiotice, perdão.
0: É, esse é o grande pulo de gato de nós entendermos que há conceitos que permanecem, porque eles são realmente é, relacionados às leis espirituais, e outros são sazonais, são temporários, porque dependeram da interpretação dos homens, conforme o contexto sociocultural científico de cada época. Mas, Jorge, vamos voltar ao capítulo 14 da Gênese, que eu perguntei para o Nelson. E para que você possa nos dar elementos importantes associados inclusive à física e claro à transcendência como é que se explica o fenômeno o processo das curas espirituais que Kardec estabeleceu
3: é, no capítulo 14 de Agendas é. então, aí é o mais complexo né porque a, as curas é, Kardec ele fala ele, olha, de trocas fluídicas. Então, o que seria isso? Nós somos seres pensantes e temos um corpo espiritual e esse corpo espiritual se liga ao corpo físico. Aí o Kardec explica que é, o corpo físico transmite certas sensações, certos fluidos para o perispírito e esse caminho também inverso acontece. Então, tem desorganizações que partem do perispírito e tem desorganizações que estão dentro da estrutura do próprio corpo, como a genética, como o mau uso, como várias questões. Então, o Kardec fala sobre o que? Os espíritos podem, vamos dizer assim, derramar fluido. Por que, que ele usa a palavra fluido? Né? Fluidos espirituais. Por quê? É uma matéria que nós não conhecemos, Portanto, ainda se faz necessário usar a palavra fluido, ok? O fluido dos espíritos, ou o fluido também chamado animalizado, que é uma emanação material, essa emanação material, estando numa condição mais, vamos dizer assim, de equilíbrio, vai ajudar a reorganização, tanto da, da, dizer assim, da economia do perispírito, Quanto do, do corpo físico. Essa rearmonia pode levar à cura. Vai depender da capacidade do médium, da evolução do espírito, que centuplica ali essa irradiação, e também das condições de quem recebe. Então, vai depender do estado em que aquele, aquele encarnado está, de questões morais relativas também à, à, à ocasião, né? Muitas vezes o problema é puramente fluídico psicológico e às vezes não tem é mais psicossomático do que realmente uma doença. Então, é uma infinidade de, de patologias, de, de dificuldades que nós podemos estar é, tá envolvido que essa doação fluídica né, do médium, ponto do espírito, para aquele paciente vai ajudar ele a se reorganizar. Então, esses fluidos, que nós não sabemos quais são, okay? por isso que eu ainda uso a palavra fluido, né? porque se nós soubéssemos, já dizia... Não, é, é isso que acontece. Como a gente não sabe, a gente ainda usa o termo genérico fluido, no, genérico fluido no sentido que Kardec usava, ok? E aí a cura se estabelece, né? Possi possivelmente se estabelecerá. Muito bacana
0: essa tua ideia aí, né, essa interpretação genuinamente cardesiana E, normalmente, nós, quando tratamos do tema dentro do ECK, nós criamos até um, uma, um silogismo, criamos até uma, uma fórmula, né, para lembrar a matemática e a física, que é a fórmula da cura. A fórmula da cura depende de três fatores básicos. Depende da ação do intermediário, do médium, depende do chamado merecimento, né? Da, da, do paciente, e depende das estruturas ou das energias ou dos fluidos, como quisermos chamar, espirituais, que podem ser é, de entidades superiores, e quase sempre o são nesse processo, ou podem ser também do animismo do médium, caso ele tenha o chamado dom ou a mediunidade de cura. Então, esse fator, a conjugação desses fatores me parece ser fundamental para nós entendermos que nem é algo... É sobrenatural, transcendente, que dependa é, de dons é, que sejam é, de algumas pessoas em especial, como se pensou durante muito tempo nas religiões espiritualizadas né, ou das religiões espiritualistas, e tampouco é algo que dependa daquele potencial magnânimo de um médium como sendo uma grande usina de energias ou de fluidos para é, alcançar... Seja a reestruturação é, psíquica, ou a reestruturação física, ou mesmo o equilíbrio do espírito como um todo. Né? Nelson, essa explicação do Jorge me parece ser bem consentânea com aquilo que nós temos dito é, seguidamente aqui no ECK. Mas fica ainda alguma dúvida quanto à ideia de que esse merecimento do paciente tenha que ser algo relacionado a algum arrependimento íntimo. É isso mesmo?
2: Não necessariamente. Não necessariamente. Pelo menos minha ótica é essa. Porque, veja, como diz, nós temos bons e maus instintos. Perfeito. É, então, a, a bondade é uma coisa relativa. O que é bom para mim pode não ser bom para o Jorge, não pode não ser bom para o Marcelo. A minha bondade é diferente da bondade do Marcelo. Mas tanto é que a espiritualidade não vê essa parte humana do nosso convívio dia a dia. Ela busca em nós a aquela bondade que ela é uma bondade fraternal, uma bondade caritativa, uma bondade intelectual, moral, principalmente. Então, não tem nada a ver se há é, alguns casos tem alguma coisa a ver com o passado, com outras encarnações, mas isso é uma escolha do espírito ao encarnar. É, uma, é aquela história, ele veio passar por uma prova... Então, isso não tem exatamente a ver com o que ele fez numa encarnação passada. Porque pode ser algo psicosomático, como o Jorge Medeiros disse, pode ser uma, alguma coisa genética, não tem a ver exatamente com a encarnação anterior. Pode ser alguma coisa dessa encarnação mesmo. E a, 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 o merecimento de cura, ele, ele, ele se abrange no momento atual do espírito encarnado. Essa é a minha opinião do seu entendimento do mundo, do seu entendimento de si mesmo, a sua compreensão do seu ego, do seu superego, da sua identidade, do seu modo Muito de bom. ser. Muito bom. Ou Esse. seja, coloca na mão
0: da pessoa, a, do espírito encarnado, a, a dimensão do seu próprio futuro. né? E Sim, não, fica é a vida, a vida. não fica vinculado a forças sobrenaturais ou a, a determinados dons que, que, que são transmitidos em função da, da vivência religiosa, da vivência cultural, ou é, de algumas regrinhas que fazem parte das convenções humanas. Né? Sidney, esse papo todo me parece muito parecido com uma conversa que um certo galileu algumas vezes disse. Né? Ele lá ah, conversava com as pessoas, fazia suas explanações... É, volta e meia, empunha as mãos, usava do seu magnetismo animal, né, Jorge? E, portanto, é, prodigalizou, segundo os evangelhos, algumas curas. Esse rapaz, esse galileu, esse nazareno, que aqui no ECK tem alguém que chama de magrão, ele mais ou menos repetia uma frase muito interessante quando ele terminava de fazer lá o seu trabalhinho, a sua imposição de mãos. Ele dizia assim vá, a tua fé te curou. Isso tem a ver com o magnetismo que nós estamos conversando hoje, com o fluido vital, com as trocas fluídicas?
1: Sem dúvida, meu amigo, sem dúvida, sem dúvida. Esse magrão, realmente é um magrão incomparável, né? É, ele, eu até vou voltar, assim, um, um processo de, 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 do ensinamento que provém dele, é, Sobre as chamadas patologias, as patogênese, né? Porque, porque toda, todas as nossas condições assim, de doença ou de saúde provém da mente. É da, da nossa, da, 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 da mente da alma. Nós somos a alma, somos espíritos, né? Provém da mente, é a criação da mente. Então, quando o mestre, ele, eu vou até evocar aqui uma, uma palavra dele, um ensinamento dele, quando ele fala aqui, até anotei aqui, ó. É quando o espírito imundo, tem saído do homem... Tem, veja que aí é, é tudo metafórico, né? Metafórico. Tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E, voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Mas sem colocar nada nem, nem, nem nada para ocupar aquela casa. Ela está assim, mas vazia. Vazia. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos piores que ele. Entrando, habitam ali e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então, isso é do... Né? Mateus, tá aí, Mateus. Então, o que, que é isso que Jesus está falando? Está falando da, da nossa mudança de vibração, através da auto-educação, para para atuar em, em forças grandes. Então, até entre no caso, eu vou entrar um pouquinho no, no, na área científica, mas muito de leve, porque também não a gente não, não aproveita para isso, mas também não é, é coisa muito, muito profunda. É chamada antimatéria. antimatéria. A, a patologia está lá com uma matéria é, deforma, é, doentia, doentia, é, que é que é de, de maléfica, maléfica, então, tem que, trans, tem, tem, tem que ser substituído para combater aquela patologia, aquela patologia. Tem que botar é, flu, 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 ma, é, elementos magnéticos, políticos, de polaridade inversa. Inversa, para combater aquilo lá. Então, duas, do, 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 dois corpos de polaridades é, iguais. Mas porém, inversas, quando eles entram em combinação um com o outro, então a tendência é eles se dia, eles se autodestruírem. De, é, Mas isso na mesma, na mesma, na mesma quantidade. Agora se um deles tem tem quantidade maior, então para ocupar aquele espaço, aí aí a saúde, se se a é coisa boa, a saúde re, continua e, e a pessoa recupera. Agora, se não, volta a ficar doente novamente, porque é processo mental. Então, eu usei a antimatéria, porque é uma questão muito que eu acho muito relevante. tá certo. Muito bom.
0: É, Jorge, é, nosso pessoal da técnica... Aliás, Jorge, Nelson e Sidney. Nosso pessoal da técnica está me lembrando é, para a gente ter um, um resultado melhor em termos de... É, desenvolvimento da live, que quem não estiver falando, por favor, mantenha o seu microfone mutado para que a gente possa ter o um mínimo de interferência é, magnética, técnica, nesse nosso é. vídeo, tá bom? É, então vamos à, à pergunta. No, no movimento espírita brasileiro nos últimos anos, ou no meio espírita, surgiu um conceito bastante estranho, que tem sido repetido à exaustão por autores de livros e por expositores. Essas, é, esses expoentes do espiritismo, ou do dito espiritismo brasileiro, têm falado na existência de chips, que seriam implantados espiritualmente nos encarnados, favorecendo, assim, os chamados processos obsessivos, que foram estudados e muito bem estudados por Allan Kardec, principalmente em O Livro dos Médiuns. Quais seriam os aspectos controversos dessa teoria, na tua opinião, e que prejuízos o espiritismo tem adotando tais conceitos, conceitos dos chips.
3: Para mim, para para ti, Jorge. Ah, tem. Que... Então, assim, esse é o grande proble... é um grande problema que acontece no espiritismo brasileiro, é que os pensadores ou os criadores de conteúdo do Espiritismo brasileiro, esses espíritos, em sua esmagadora maioria, são espíritos de terceira ordem, de escala espírita, espíritos de terceira ordem. Isso aí é facilmente comprovável que eles são espíritos de terceira ordem. E o que acontece? Esses espíritos, por serem espíritos cuja matéria sobrepõe o espírito, eles estão sempre querendo dar explicações materiais para questões morais. E essa confusão de ordem ela é muito clara. Um exemplo, uma pessoa que vai caminhando e ela caiu no buraco e quebrou a perna. Esses Espíritos vão dizer que teve um magnetismo, magnetismo da física, não tem nada a ver com o que Kardec fala, atraindo a pessoa para o buraco. É sempre algo material. Então, presta atenção na contradição dessa ideia de chip. Um chip, né, algo material, que vai modular o comportamento moral das pessoas. Ora, se era nesse se era só isso que precisava para modular o pensamento das pessoas, bastava os bons espíritos criar um chip do bem implantava no espírito de todo mundo e o mundo mudava. Só que né, esqueceram, né? Aí como a linguagem de hoje em dia fala assim, a lei de liberdade saiu do grupo, a lei de progresso saiu do grupo também. Por quê? É algo material que vai influenciar no moral, onde está a justiça, né? onde está a liberdade... Então, é, é assim, são, é, são interpretações equivocadas, mas é porque as pessoas são ávidas por novidade. Então, ora, se existe... Por que que, elas, por que, que esses espíritos só fala, passaram a falar de chip agora? Porque eles só conheceram chip agora. Então, eles usam, eles fazem, né? Pegam o conceito atual para tentar explicar. Né? Então, é... é se, ou, é, aí, é, aí entra essa questão, a cura quântica. Se a cura quântica hoje, antigamente era molecular, né? porque não tinha quântica. Então, se a gente for voltando, 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 Jesus curava a lenha. Porque, né? Se a gente vai usar a, te, a, a tecnologia de cada época. Então, assim, essas contradições que as pessoas não, não param para perceber, que. É, você está usando conceitos de material, matéria, para ter efeitos morais. Isso cria uma fatalidade, isso cria determinismo. Dois conceitos que o Espiritismo trata de eliminar, fatalidade material e determinismo. Não, nós somos livres, não existe arrastamento irresistível. A carne não é fraca... O perispírito também não é fraco, o perispírito é reflexo do espírito. Então, esse papo de, de, de chip, tem outros que falam até de bomba atômica no mundo espiritual, porque é a criatividade, o povo quer né, é novidade. Então, mas, conceitualmente, não faz o menor sentido.
0: É, Para isso tudo, existe a definição do professor Herculano Pires, os espíritas novidadeiros. Eles estão sempre atrás de novidades. Eles querem cativar, querem trazer para si a atenção. E daqui a pouco vai ter uma pergunta associada a essa expressão do professor Herculano, justamente no livro Vampirismo, que é a terceira parte da nossa conversa da noite de hoje. O Nelson, como é que fica, então... Essa ideia, até o Ricardo Terini observou ali que o chip é a revivescência do galho de arruda do passado. né? O indivíduo botava o galho de arruda na orelha e achava que estava com boa sorte. Ou então era o trevo de quatro folhas, era o, 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 o pé de coelho, enfim, situações para dar boa sorte e evitar maus presságios. né? Como é que fica, então, esse povo todo que admite a ideia da influência espiritual, mas precisa de pontos, de elementos materiais para fundamentar
2: as suas teses e naquilo que ele efetivamente crê. Então, o que acontece, Marcelo, é, é, é o que mais se vê no meio espírita, inclusive através das obras mediúnicas. Né? Existe aí um cabedal de colocações que são puramente materialistas, querendo explicar o espiritual, como Medeiros disse. Como é que vai, o chip... Eu, eu adoro chip, batata principal, chip, isso é uma delícia, né? Agora, sinceramente, como é que você vai espiritualmente implantar um, algo, algo material no perispírito, no espírito da pessoa, pelo amor de Deus? Não tem lógica. Não tem lógica. O perispírito é quintessenciado. o espírito é energia. E aí? Como é que você vai colocar alguma coisa material em o um que não é material? Não tem lógica. É a mesma coisa desse bendito misticismo quântico que abriga aí nas casas espíritas e na, entre palestrantes e expositores? Ah, não, mas por que? Ah, é isso, é coach quântico, é palestrante quântico, é... É, 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 constelação familiar, é, crianças índico, mas o que, que é isso? Os novidadeiros só inventam coisas novidades. Aí colocam até que, que o perispírito, o espírito retrogrado, o ovoide, ué, o ovoide, o que, que é o ovoide que está na, nas obras mediúnicas? Que que, o que, que é o ovoide? Se é uma, não é um retrocesso. E a espiritual fala de que ninguém retrocede. Então, são são colocações, explicações materialistas para o espiritual. São espíritos pseudo-sábios, ou então, como Medeiros disse, terceira categoria. Terceira categoria, que são um pouco evoluídos, são um pouco, um pouco acima do nosso conhecimento apenas. E às vezes nem isso. Se passam por sábios com um dos sábios Isso tem muito medo no movimento espírita. Basta ver o que está nas obras. É. Tem amor, casamento, vai, vai por aí afora. É uma, é uma maravilha. É uma, tem o um conviteiro espiritual, tem uma, uma coleção de livros que tem um conviteiros espirituais traçando relacionamentos amorosos, até sexo. Mas, não, não, pois é.
0: Então, nós temos também um fenômeno interessante nesse contexto que o Nelson está nos trazendo, que é a existência, como o Jorge disse, de espíritos de terceira ordem, alguns espíritos pseudo-sábios, inclusive, que ganham notoriedade justamente pela lei de afinidade, porque as ideias que eles professam são aquelas que agradam os que estão por aqui, que procuram esse, essa tensão, esse tema, essa explicação fantasmagórica, sobrenatural, que essas pessoas tentam impingir dentro do, da doutrina dos Espíritos. Mas, Sidney, nesse papo, nessa prosa que nós estamos tratando aqui, com essa ideia de chip aí que você já deve ter ouvido e lido uma centena de vezes, não se trata de uma explicação fácil e de terceirização de responsabilidade, porque aí você vai dizer para o indivíduo, ah, isso que está acontecendo contigo, essas tuas dificuldades, é porque um espírito teu, inimigo do passado, implantou no teu perispírito um chip, e enquanto tu não fores num centro forte para tirar esse chip, tu vais continuar sofrendo aí a influência desses espíritos malévolos que estão querendo se vingar de você não é uma terceirização de responsabilidade bem estruturadinha?
1: É uma espécie de teoria conspiratória, Marcelo Henrique. Teoria conspiratória, que as pessoas querem jogar a responsabilidade que cabe a ele, dos seus atos, da sua atividade, da sua vida, jogar para outro. Tanto, tanto da responsabilidade dos, dos atos errados, como também esperar que o outro resolva o problema dele. Não, é é aquela espécie de sebastianismo De esperar o, o rei chegando na praia uh, Depois da batalha Que até hoje para salvar a pátria nós, Então, aí nós, nós terceirizamos, sim Jogamos isso para o outro Para o outro E sempre E quando acontece alguma coisa errada Depois aí o outro é que vai arcar com a, com a responsabilidade Aí você vê Com, com a culpa Com, com o prejuízo é, moral é, da, Até da justiça porque as pessoas são muito, muito fáceis de, de serem enganadas, porque são ignorantes. Nós, nós, são espíritos da mesma, quase que da mesma ordem. Tanto vítima como, 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 como algozes são espíritos ligados assim pela lado da e também pela, quase que é, pau a pau em termos de evolução. Assim, é, é, tampa e, e a tampa e, e a caçamba. A e a caçamba. Tudo iguais. Semelhante com semelhante.
0: Semelhante atrás semelhante.
1: Sim, são iguais. É a escala espírita. Meu amigo, nós não podemos. Ninguém entende o espiritismo sem conhecer a escala espírita. Não entende? E também sem conhecer também a, a, o, o papel do, do perispírito, porque aí tudo é o perispírito que entra, que, que, que entra também assim, né? Então, ninguém entra. Aí, então, sempre tem essa, essa força assim, de, dessas, dessas tocas de, 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 de obrigações, de, 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 de eu me isentar da minha responsabilidade e jogando para outro. Somos assim. Sempre, isso é uma espécie. De, vamos depois entrar na, 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 nessa pauta do vampirismo de, de também de, de sugar também as forças dos outros.
0: Muito bom, muito bom. Jorge, eh, tem uma pergunta aqui que foi feita pela produção, do nosso conselho de gestão, que é uma oportunidade para a gente dissecar um pouquinho a atuação daquilo que Kardec chamou de fluidos em relação às chamadas comunicações mediúnicas. A pergunta, então, é a seguinte. Como que os fluidos atuam ou são responsáveis no caso das comunicações mediúnicas?
3: Ah, isso é uma questão muito importante. A comunicação ela se estabelece dada uma certa afinidade fluídica. Quanto mais afinidade tem o comunicante com o médium, mais fácil fica a comunicação. E isso nós temos inúmeros é, exemplos na Revista Espírita, de, às vezes, um espírito que é o antes da guarda de um médium, não pode estar, e outro espírito usa, ele diz, olha, eu dei a comunicação e essa comunicação não foi da melhor forma porque é, eu não estou tão acostumado com os fluidos daquele encarnado. Então, é, isso é uma questão muito importante da ciência espírita, porque tem médicos que têm facilidade de chamados médios médiums maleáveis, de receber uma quantidade muito diversa de espíritos, mas mesmo esses médios maleáveis, a afinidade fluídica, ela, se ela não for a melhor possível, a comunicação nunca será a melhor possível. É, Para ficar bem claro esse exemplo, tem um exemplo que eu gosto sempre de usar, o um exemplo da comunicação coletiva que está lá na Revista Espírita. Um médium recebeu uma mensagem de 50 espíritos, ela é assinada por 50 espíritos diferentes, a maioria esmagadora espírito superior. E aí, as, as pessoas, mas como é que o médium consegue receber, né? Cada um dava uma frase e assinava, dava uma frase e assinava. Como é que isso aconteceria? Então, aí os espíritos explicavam. Explicaram: "O que que aconteceu? Primeiro esses espíritos, eles saturaram o ambiente onde estava aquele médium com o fluido deles para facilitar a comunicação. Depois, aí, aí ele era o médium ia receber, não, também não ia dar. Então o que que aconteceu? O anjo da guarda do médium se posicionou para captar da melhor forma possível o pensamento desses espíritos. Era Sócrates, Platão, Newton, Descartes, Só Pascal, Só Anata. A então, ele o anjo da guarda, espírito de segunda ordem, isso é muito importante para a gente entender que o conhecimento não é simplesmente você transmitir. Então, ele, aí os Espíritos vinham, comunicava para o anjo da guarda a frase, o anjo da guarda comunicava para o médium. Uma frase! Uma frase. Cada um dava uma frase. E aí o médium transmitia o pensamento da melhor forma possível. Agora, imagina... Uma frase é assim. Imagina um livro inteiro. Né? Então, o espírito tem que ter afinidades ou um grande tempo de ligação com aquele médium para poder estabelecer o pensamento. É a comunicação, que as pessoas... Aquelas pessoas que são muito íntimas, né? elas conseguem se comunicar pelo pensamento. Um olha para o outro, não precisa falar. porque São afinidades que vão se estabelecendo. Então, a, a troca fluídica na comunicação ela é, um, é um aspecto fundamental. Além, tem, tem os materiais cerebrais do médium, tem as trocas fluídicas né? e o conteúdo que é o cabedal do espírito que vai se comunicar. Todos esses três elementos juntando o ambiente, porque tem o fluido dos encarnados, tem a, a motivação dos encarnados, tem os obsessores que estão ali, tudo isso interfere na comunicação. Então, a influência do meio, do médium, do espírito... E os fluidos que estão envolvendo. Todos, todos que estão naquele momento ali interferem fluidicamente nessa ligação. Pode ser o espírito que está muito ligado com aquele médium, mas o ambiente refratário atrapalha.
0: Veja como é complexo o processo da comunicação mediúnica porque envolve vários fatores, como Jorge bem explicitou isso é teoria espírita genuína. É, onde não há uma explicação plausível, um elemento que sobrepõe aos demais para que a comunicação mediúnica se efetue. Né? Sidney, essa, esse processo que o Jorge acabou de explicar para nós, onde há vários fatores, veja, ele falou da, inclusive das ondas cerebrais, né? falou inclusive de aspectos que pertencem ao contingente ou ao universo físico, corporal porque a mente também tem que estar aberta, tem que estar acessível para que o fenômeno possa ocorrer.
3: Ela é, ou
0: deve ser sempre, uma relação horizontalizada. Né? Mesmo que se trate de um espírito de maior envergadura, como no exemplo que o Jorge nos trouxe, de espíritos de segunda ordem se comunicando em regra com um médium que estava na terceira ordem, que não vamos admitir que aqueles médiums que trabalharam com o Kardec ou os médiums de hoje, do meio espírita brasileiro, sejam sumidades, sejam espíritos em categorias superiores à média do brasileiro ou do habitante do planeta Terra. Tem que ser relações horizontais. Como se explica, então, Sidney, que grande parte do mediunato de Francisco Cândido Xavier, o nosso principal expoente em termos de mediunidade brasileira, tivesse sido estabelecida por uma relação verticalizada, onde o padre Manuel da Nóbrega disse para ele, você tem que fazer, você vai fazer desse jeito, porque você tem que ter disciplina, disciplina, disciplina. Isso não contrasta com essa explicação científica, espiritual, que o Jorge acabou de fazer para as questões das comunicações mediúnicas?
1: Olha, uma coisa que me chamou a atenção, que me... No caso do Chico é que isso quem relatou foi a Marlene Nobre, no livro dela, né? não me lembro do nome, é um livro que ela escreveu que o, o Emanuel permitia, tinha uma equipe de espíritos que era permitido, que tinha permissão de comunicar-se pelo Chico, outros não, de modo que a mediunidade do Chico então não era espontânea. Não era espontânea. Ela tinha que ser é, enquadrada dentro do parâmetro do Emanuel. Do Emanuel. Até surgiu aqui, é, que contou que Monteiro Lobato estava lá pedindo para dar também uma comunicação e não foi permitido. Isso está no livro de, 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 de meu correio agora. De, eu podia te lembrar disso antes para depois falar. Para falar agora, né? para falar para todo mundo que é, Monteiro Lobato não... Por que Monteiro Lobato? Porque Monteiro Lobato, é, como nós estamos agora na, na época da Semana de Arte Moderna, então, Monteiro Lobato foi um dos expoentes da Semana de Arte Moderna. Ele tinha um, um pensamento mais, assim, socialista, uma, um, um pensamento voltado para o socialismo. Ele, ele, então, ele trabalhava, assim, na, na sociedade brasileira, porque... Né, o homem do campo e, e, e fazer uma uma conexão com o homem da cidade. Então, ele era um homem híbrido assim, trabalhando nos dois nos dois campos. Então, é, é, ao passo que antes de, da, da Semana de, de Moderna, exatamente era o homem da cidade. O, o, o Machado de Assis. Então, o então, Montevideo não foi não permitiu, o Emanuel não permitiu. E isso aí, de uma certa forma, é horizontalmente é horizontal, horizontalidade de que, de que Emmanuel impôs a Chico. Sendo que a mediunidade, a mediunidade então ele era como se fosse quase que um escravo de Emmanuel.
0: Certo. É essa ideia que nós temos também, de que havia uma escravidão, Uma submissão. Uma submissão. É, né? as, as, é, as ideias do Espírito e, portanto, a submissão era algo inafastável e inadiável. Né? Ele esteve sempre submetido a isso. Nelson, entrando nessa seara de que o Jorge nos coloca muito pontualmente de que é necessária uma sinergia, é necessária uma afinidade vibratória, fluídica, a tal comunhão de pensamentos que Allan Kardec reforça várias vezes na no conteúdo das suas 32 obras. Como dizer, então, que haja na, na literatura espírita manifestações de um mesmo espírito? Vamos citar, por exemplo, Bezerra de Menezes, por vários médios, e a gente perceba, nesse contexto, que o mesmo Bezerra daqui não é o mesmo Bezerra de lá. Faltou a afinidade vibratória aí no processo?
2: Bem, é, essa história do Bezerra é um problema sério, né? Você precisa ver qual Bezerra que nós estamos falando, né? Que ou, ou, haja Bezerra né, no movimento, né? Haja Bezerra. Bezerra não fala a mesma coisa através de outros médiuns, não tem nem similitude. Por mais que tenha interferência anímica na comunicação, porque nenhum médium é perfeito haveria de se haver similitudes na mensagem e no trato da, das palavras que foram transmitidas através da, da psicografia ou da psicofonia. Porque nenhum espírito muda da água para o vinho em 100 anos. Perfeito? Então, por exemplo, se não muda em 100 anos, como é que vai mudar em um minuto? Porque é aquela história, se nós vermos, vamos pegar a própria obra carde cardeciana, é, vamos colocar Erasto, que é o mais famoso de todos, você vê que Erasto, independentemente de qualquer coisa, ele tinha uma linha de raciocínio, não interessa se é igre igrejista ou não, ele tinha uma linha de raciocínio, e aquela linha de raciocínio dele era seguida à risca nas comunicações. Se você pega as mensagens de Erasto, elas variam pouquíssimo de uma à outra. Por quê? Erasto, tudo bem, o Espírito Superior... Mas Emmanuel também acha, esse, acha como sendo, né? Um espírito superior, pelo menos aí o meu espírita entende como, né? E na verdade, me desculpe, quem for emanuelista, Emmanuel não é um espírito de segunda ordem, nem aqui, nem nunca foi. Ele é um espírito de terceira ordem e das inferiores porque a quantidade de erros que tem na obra de Emmanuel, não que eu não goste de Emmanuel, vamos lá. No aspecto religioso, no aspecto evangélico, Emmanuel é fenomenal, ele é cativante. Ele é cativante. Só que quando ele sai do métier dele, que é a área religiosa, ele comete erros grosseiros, enormes, gigantescos. Por quê? Por quê? Porque ele não é tão superior a nós, ele está em uma, uma faixinha acima, quando muito, hein? Não podemos esquecer que a tão propalada encarnação anterior de Emmanuel, o digníssimo padre Manuel da Nóbrega, foi tudo menos bonzinho. Escravagista, racista e algumas coisinhas a mais, unsistas a mais também, viu? É, é problemático falar desse
0: personagem que é cultuado aí pelo movimento espírita, mas que é, possui assim, algumas incoerências em relação à obra fundamental. Jorge, vamos entrar um pouquinho no terceiro tópico da nossa live, que é justamente o vampirismo. Tem aqui em minhas mãos a obra escrita por Herculano Pires, que tem esse título. né? E a pergunta que não quer calar é o que é o vampirismo? E se esse termo vampirismo está, pode ser encontrado nas obras de Allan Kardec?
3: Está sem som, Jorge? É, vou começar pelo final. É, não, com certeza não tem esse termo na época de Kardec, porque Kardec, primeiro, evita esses termos místicos. né? Vampiri. Claro que na época de Kardec, acho que nem o romance sobre vampiro, lá, o, o romance da, do Brian Stoke, depois a, a que depois misturou lá com a lenda lá da Moleque Bebê, que tomava banho de sangue e tal, nem existia. Mas é, a gente tem que entender é o fenômeno. Essa é a questão. Porque na ideia desses espíritos de terceira ordem, eles, eles acham que um espírito tem o poder de sugar okay? Os, o fluido vital das pessoas. Aí é que entra o. Aí é que a to porca tosse o rabo. Porque, primeiro, a, a, a gente poderia até falar sobre o termo né, fluido vital, que é um termo genérico. Está é, na mesma ordem lá, quando a gente está falando da palavra fluido. Fluido vital é um termo genérico, ok? Que hoje a gente poderia usar outras palavras é, que, que podem sugerir, eu não estou aqui dizendo o que é, mas que podem sugerir, ok? É, uma aproximação, é, e aí a ideia de que os Espíritos poderiam sugar, e ao sugar o fluido vital das pessoas, as pessoas ficariam, vamos dizer assim, é, para baixo, né? sorumbáticas etc. Mas, na verdade, estudando a ciência espírita, nós sabemos, sim, primeiro que o perispírito ele é capaz de absorver os de terceira ordem, né? as emanações... Alguma, uma fração das emanações das coisas materiais. Mas é, a ideia de vampirismo dá a ideia de que você suga porque você tem uma necessidade. Primeiro que a palavra necessidade não se aplica aos Espíritos porque o Espírito não morre, então ele não tem necessidade de nada material. Okay? O Espírito não morre. Se ele comer, não comer, não beber, ele não morre. Então, mas ele pode se impregnar desses fluidos? Das emanações da comida, da bebida, pode, mas é uma fração ínfima. Essa fração apenas o prejudica, ok? mas é, essas emanações que ele é capaz de absorver não são suficientes para estabelecer um desequilíbrio na economia dos encarnados. Ah, então, por que, que algumas relações é, mediúnicas o, o, o obsidiado ou o médium se sente num estágio de, é, vamos dizer assim, para baixo. É porque o, é o que ocorre o contrário também. As emanações fluídicas do desencarnado passam para o perispírito do encarnado e passando para o perispírito do encarnado pode causar uma, deso, uma, uma desordem física. Essa desordem, se for persistente, chega até a, a causar lesões no corpo físico. Então, essa ideia de que o espírito tem a capacidade de sugar fluido vital, são espíritos de terceira ordem que estão pegando o efeito pela causa. Ele está vendo certos efeitos nocivos da ação do espírito sobre o encarnado e acha que o espírito está sugando. Quem quiser entender um pouquinho melhor esse processo de como os encarnados podem perturbar a organização física dos encarnados, tem um relato lá da pequena Carita, na Revista Espírita de 1864, quando ela estuda lá o cabo da obsedada de Marmande, ela fala isso. Ó, a obsessão acabou, mas os fluidos do obsessor ainda está sobre a médio. Então, a, a, a patologia ali vai continuar um pouco até se dissipar esses fluidos. Então, essa ideia de que suga, isso é uma ideia equivocada. O nosso amigo Herculano, não sei em que fase da vida dele, ele escreveu esse livro, que ele fala até disso, de vampirismo de planeta para planeta, eu acho que é uma extrapolação um pouco demais, né? E assim, eu não eu não consigo conceber a ideia de vampirismo no movimento no, dentro da doutrina espírita por causa dos fenômenos do espíritas que trazem uma relação bem específica de como se dá a obsessão, quais são os efeitos da obsessão sobre o encarnado e quais são os efeitos das emanações dos encarnados no desencarnado, ok? Não sei se... Né,
0: a okay. gente tem que falar um pouquinho rápido. Uhum. É, tem a questão da licença poética do professor Herculano nessa obra, né? E, e uma analogia que ele faz, mas realmente em alguns tópicos, como o Jorge colocou, eu também concordo com ele, há uma figuração excessiva. né? E aí, para o, o neófito, para o iniciante na doutrina espírita, que não estudou, por exemplo, a teoria da obsessão de Allan Kardec, né, que também sofreu mudanças no curso da obra, né, Kardec foi evoluindo com as suas pesquisas, é, realmente vai é, apresentar essas figurações, como se existissem existisse vampiros espirituais, e como tu bem lembrou agora, vampiros planetários, né, de, de constelações de espíritos que pudessem interferir. Mas, é, dentro da tua fala, é, eu acho que o nosso... Internauta gostaria de saber, na opinião do Jorge, que palavras hoje é, seriam utilizadas como substitutivas ou como análogas à expressão fluido-vital de Kardec?
3: Então, porque assim, na época de Kardec, as pessoas queriam saber quais são as hipóteses possíveis para, para que haja vida. Existia uma corrente, Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos, Existe uma corrente que acreditava que a vida existe porque um fluido, olha aí, uma matéria, que ele não sabe qual é, um fluido seria capaz de impregnar a matéria e essa matéria, é, vamos dizer assim, eclodiria a vida nessa matéria, ok? Essa é uma corrente. Existe uma outra corrente que a vida existe porque existem... Características dentro de certos organismos ou, é, que ele chama de essas características, ele chama de princípio. Então, esse, essas características que vão fazer com que possibilitar ter a vida. Então, seria o princípio vital. Então, o princípio vital é que gera a vida. Então, essas duas correntes, o Kardec, ele vai tratando dessas duas correntes lá na. Na Gênesis, ele vai, olha, se eu tivesse que me inclinar, eu me inclinaria para a teoria do princípio. Mas, observando hoje, a gente seria, cairia num axioma, né? Qual é o segredo de Tostini? Vem demais porque está sempre fresquinho, está sempre fresquinho, porque vem demais. Isto é, a vida, ela existe porque as características... Surgiram organismos com características para que gerasse a vida... Ou esse, essa matéria, né, que a gente poderia até poeticamente usar a palavra de energia, que entrou ali na, na, naquela, naquela, naquela molécula orgânica que fez com que ela gerasse a vida. Eu acho que as duas coisas estão ligadas, ok? Então, para mim, o que mais simboliza essa questão da vida é a atividade celular. A atividade celular, que ali você tem o princípio, que são as organelas que fazem com que a célula, vamos dizer assim, possa se manifestar, né? se multiplicar, etc. Mas essas essa, mesmas organelas elas só existem porque a, a célula se nutre de matéria, e essa matéria faz com que ela possa se transmitir, quando ela se divide, uma quantidade desse nutriente passa. Então, mas eu não tenho a pretensão de chegar aqui e dizer, olha, é isso porque a chance de eu estar errado é grande porque eu estou falando do ponto de vista material mas o conceito de fluido vital e princípio vital que esses espíritos de terceira ordem falam por aí né que o cara morreu é os espíritos vieram para dissipar o fluido vital dele isso aí é muita fantasia na minha opinião entendeu então mas eu acho que a atividade celular ali junta um pouquinho a ideia do princípio vital com o fluido vital mas isso é uma opinião pessoal minha. Fique bem claro.
0: Muito bom. Obrigado, Jorge, pela, pelo esclarecimento. Vamos chamar o, o Sidney e o Nelson para essa questão do vampirismo. Ô, Sidney, você é, já ouviu falar da expressão seca-pimenteira? Então, a Dona Maria tem uma planta viçosa em casa, um chaxim, né? tem uma, uma roseira que ela cultiva todos os dias, ela trata bem e a planta reage, né? Aquelas energias, aqueles fluidos que a dona da planta está empregando e de repente ela recebe uma amiga que faz tempo que ela não vê, ou então um parente vem visitá-la, né? E entra e aí diz assim: "Nossa, que planta, que roseira linda!" e faz elogios e tal, continuam conversando uma hora depois a mulher vai embora, ou o cidadão vai embora, e ela volta para a rotina, daqui a pouco ela olha para a planta, ela está começando a secar, está começando a esvair-se. Isso tem a ver com o tal vampirismo?
1: É o é o chamado mal-olhado, não é que falam, é mal-olhado, não sei o tem, Olha, ô, meus amigos, é, não esquecendo que somos espíritos, e a mente nossa... Trabalha como, nós, nós trabalhamos com a mente como espíritos que somos, encarnados ou desencarnados. E nós emitimos a, nossas, a nossa vibração, nossa vibração, benéfica ou maléfica, conforme o caso. Conforme o caso. Então, quando nós fazemos a chamada, é isso que o Marcelo falou, de, de, de secar uma, uma, uma planta qualquer é, é a, a pessoa talvez jogou ali naquela 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 naquela, naquela coisa assim ela jogou é, em, uma, uma, é, partículas magnéticas negativas negativas do, doentias para, para para aquela aquela planta ou para até com uma pessoa porque nós temos então pu, pu, puxa a energia então carrega de, de, retira a energia da, da planta a energia da planta é uma espécie de sucção e a planta perece assim como acontece com as pessoas aquela imagem clássica do, de dois seres é, jun, jun, ligados unidos um ao outro e então imantado um ao outro o hóspede o hospedeiro é, então é uma forma de vampirismo né que é mais do Drácula perfurando a carótida, né, a jugular da vítima, é uma mágica, mas não é tudo, porque é, ali tem muito mais coisas assim, que nós podemos ver, em assim, termos de, de vampirismo, que acontecem na nossa sociedade. Então, nós somos espíritos da terceira ordem praticamente, o que está aqui na Terra. Então, são espíritos de, 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 quase que idênticos, assim, em, em, então, em forma de, 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 de moral, de, de valores morais e de, de, de evolução. Então, nós temos aqui, por exemplo, a, a, no vampirismo, o vários tipos de, de, de vampirismo, assim, que muitas vezes escapam ao nosso entendimento. Os chantagistas que deixam a pessoa. Imagina uma pessoa chantageada, assim, é, tanto por dinheiro como por outra razão qualquer: como que ela, ela, ela decai, ela decai, ela, ela perde a, a. parece que perde a vitalidade a vitalidade ela ela fica doente uh, os agiotas é uma espécie de vampirismo né os, até predadores sexuais nós fazemos aqui nós, tudo na nossa sociedade né uh, os crimes chamados cibernéticos aí a a internet imobilizando toda toda, toda uma série de informações e, e assassinando reputações tudo isso faz parte do século XXI meus amigos, né? Ah, por exemplo, esses dias foi muito comentado essa caso da offshore, né? Offshore. Nós sabemos que com essa, com a nossa pandemia, enquanto ah, enquanto a população, 70% da população está abaixo da linha de pobreza, muito pobre. Seis ou sete, seis ou sete famílias ficaram mais ricas, duplicaram, triplicaram, tri, 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 e quadruplicaram a sua fortuna. Isso também é uma forma de vampirismo. De vampirismo. As offshore. Então, o que, que, é, 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 que, é, que é offshore? É uma coisa que vai para um paraíso fiscal, é legal, mas, mas é, muitas vezes é imoral. E que muitas vezes as pessoas, para não pagar imposto, ou se não, para manter o dólar alto, para ganhar, pra ganhar é, ela mantém o dinheiro lá. Tudo isso, meu amigo, faz parte do vampirismo. Então, voltando à, à condição, é tudo produto da mente. Mente doentia, ela é impregna a, 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 o, o caso, é aquele que Jesus falou, arrumar a casa. manter a casa limpa, mas ocupada, por coisa benéfica, que não tem problema. Mas enquanto a gente está aqui ó, em vigilante, nós caímos, na, na, muita vez, na rede, e muita vezes nós somos os próprios vampiros também. Não, é, não, não somos tão vítima também, não. Somos os próprios vampiros aí, né? Na forma de, de, de Tanta coisa que nós podemos ver nossa sociedade Então é olhar a sociedade como é Para verificar como que nós somos espiritualmente Perfeito
0: Nelson é, Tem uma outra situação Que também é muito comum Nas conversas de casos espíritas né? Vem um determinado Trabalhador e diz assim Ah e hoje, teve lá em casa uma pessoa que eu não via há muito tempo. Né? E aí, daquela saudade e tal, eu, tá, aquele abraço que eu pensei que ia ser um abraço gostoso, reconfortante, eu senti assim, parece que as minhas energias todas estavam indo embora. Quando aquela pessoa foi embora, eu fui me deitar, me deu uma dor de cabeça, me deu um cansaço, cheguei até a dormir. Essa situação aí também é uma exemplificação, é uma situação explícita do chamado vampirismo?
2: Bem, vamos tirar o fato da licença poética do vampirismo, que eu não gosto muito do termo. Mas, digamos assim, o trabalhador espírita que passou por este caso em sua casa, ou até mesmo na casa espírita, acontece na casa espírita também, viu? É, simplesmente ele está com suas defesas baixas. Ele está com pouca autoestima, ele está com uma moral baixa. É, é assim, é, essa história de, de vítima e verdugo, ela é meio relativa. viu é, Essa vitimização, ela é, é, é vítima, verdugo, é relativa. Porque o obsessor só encontra guarida se você abre suas defesas. Então, vamos lá, eu, eu, eu me abracei com um amigo meu dentro da minha casa. E as minhas, minhas defesas abaixaram, por quê? Porque simplesmente eu estava predisposto a receber uma carga de energia negativa. Eu estava aberto a isso. Foi uma escolha minha, meu livre-arbítrio. Ah, pode ser inconsciente? Meu amigo, nada é inconsciente. Nada, nada é inconsciente. não inconsciente. O pessoal adora se vitimizar. Aí a pessoa fala, ai, meu dia não foi bom. Ai, meus negócios não deram certo. Ai, minha esposa me encheu o saco, meu marido me encheu o saco, meu, meu, meu tio me perturbou, minha filho me me, me me tirou do sério. Ué, você quer o quê? Você está abrindo os canais. Você coloca a culpa, você terceiriza todas as suas culpas. E você quer que sua vida seja maravilhosa? Quem mandou você abrir? Abrir?
1: muito bem assim, assim é isso aí temos que parar de nos visualizar é né, o eu um fazer uma observação o que nós estamos falando é justamente a casa mental da pessoa e assim não, não se educou para para fazer coisa pensar em coisa boa então está ali juntada ao ao, ao, ao ao vampiro também então então, se auto-educa, auto auto então ela, ela realmente, ela, ela se médico cura a ti, a ti mesmo, cada um de nós é médico de si mesmo. O Jorge
0: queria conversar um pouquinho ainda sobre fluido vital nessa questão, né, Jorge? Microfone. O som.
3: O som. Desculpa usando aqui o que o Nelson falou, vamos usar um pouquinho a ciência espírita para analisar esse termo vampirismo? O vampirismo seria o quê? Alguma, um ser suga a energia do outro, certo? Essa é a ideia. Então, imagina o seguinte, eu estou aqui não estou bem. Aí eu encontro o Marcelo, o Marcelo está super bem. Aí eu abraço o Marcelo. Ora, se fosse vampirismo, o Marcelo ia se sentir mal, mas eu ia ter que me sentir bem, porque eu suguei a energia dele. Percebe a, a, a incoerência da questão? Na verdade, o que aconteceu aí não foi ninguém sugar nada. Eu não estou bem, o Marcelo sendo um espírito de terceira ordem, como eu, por, por, por afinidade jurídica. Os meus fluidos impregnaram ele e a economia dele que baixou. Então, eu não suguei nada, porque se eu sugasse os fluidos benéficos dele, eu tinha que ficar bem. Olha, a, a gente parar para pensar sobre essas coisas. Né? Se o, ah, o espírito suga, mas o, que, que, o que, que vai acrescentar na vida do espírito fluido vital? Nada. Não, então, a, a em vez da gente parar, a gente pensar de forma mágica, vamos tentar estudar o mecanismo. Uma outra questão que eu queria falar, sobre essa questão do fluido vital, isso é muito comum no espírita. Quem já ouviu a frase assim? Quando a gente encarna, a gente encarna com uma carga de fluido vital para viver 80 anos. Isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Olha só, eu tenho uma carga de fluido vital para viver 80 anos. Tá, então eu não vou comer. O fluido vital vai ter que me manter por 80 anos. Eu tô, estou tô igual a pilha aqui, carregado. Eu que não coma, não, para ver. Então, não é carga de fluido vital, meu amigo. Você tem uma estrutura física para manter a vida orgânica por 80 anos. Okay? Mas isso não é carga de fluido vital, isso não é bateria. Esse, esse organismo ele pode ter uma capacidade mais eficiente de absorver os nutrientes e transformar isso em movimento, etc. Mas isso é uma característica do corpo. Isso não é carga de fluido vital. Então, a gente usa as frases, mas a gente não para para pensar sobre os mecanismos da ciência espírita sobre a frase de efeito, que a gente mesmo está repetindo. Então, não tem carga de fluido vital para. Ah, a fluido vital para tá carga para 20 anos. Isso não faz sentido nenhum. Ok? Era isso que eu queria falar.
0: É, e como a gente ouviu isso, né? Eu me lembro, na década de 80, vários palestrantes de renome vinham aqui em Florianópolis e plantaram essa ideiazinha. Não, é porque você tem que cuidar bem da sua estrutura, mas você tem que se lembrar que a espiritualidade te preparou para viver 80 anos. Então, você recebeu, antes de encarnar, uma bolsinha, né? Um, um reservatório não, um quilo, é um fluido vital para 80 anos então isso é bem complicado porque isso, isso carece completamente de lógica né como se nós tivéssemos predispostos para viver e não precisássemos, precisássemos ter nenhum cuidado nenhuma atenção com o vaso físico para prorrogar ou não a nossa existência esse ponto é muito importante Jorge. bom é, nós teremos que fazer uma live um pouco mais curta hoje. O Jorge tem uma questão familiar pendente que precisa ser resolvida. É então Nós vamos, é, já de antemão, convidar o Jorge para um revival, né? para um segundo momento, porque há muita coisa para explorar nesse tema. É, hoje nós não podemos, inclusive, colocar muitas é, contribuições dos internautas em razão disso, do nosso esquete estar um pouco apertado. Mas de qualquer maneira, já fica aqui. O Jorge já vejo positivo lá, fluidicamente, né? Já concordou com o seu regresso à bancada do ECK. E vamos então começar com ele para as considerações finais desta nossa
3: live. e é, eu primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, o convite. Como eu gosto sempre de repetir, eu roubei do professor Mileto, né? O professor paga bem, paga em dia eu não posso perder esse emprego, então pode me chamar. Tendo a possibilidade, a disponibilidade, eu venho, sim. E a mi, a mi, o meu recado é, toda vez que nós nos depararmos com o um fenômeno espírita ou com a conceituação espírita, não importa se ela veio de não sei quantos anos, não importa quem disse, vamos parar para tentar entender o mecanismo que está envolvendo aquilo. Se faz sentido dentro das leis morais, que são as leis morais que regem todo mundo espírita, toda a ciência espírita, toda a filosofia espírita, se está dentro dessas leis morais, okay, pode ser que, é, que seja verdade. Se já fere essas leis morais, já pode abandonar sem o menor é, pudor. E os fenômenos... Da que a ciência espírita vem nos trazer, vamos aplicá-lo. Né? O espiritismo não é ciência. Não adianta você... É, se uma pessoa que vai doar sangue, se o sangue está contaminado, quem recebe vai ficar contaminado. Isso é uma ciência, isso é lógica. Se você doa o fluido, vai dar o passo, você não está bem, a pessoa que recebe o fluido vai ficar mal, porque isso aí é um fenômeno natural. Então, não tem mágica. É entender o mecanismo e aplicar o conhecimento espírita em qualquer mecanismo, e qualquer conhecimento. Assim, vamos eliminar muito das fantasias que regam o mundo do movimento espírita, em especial o brasileiro.
0: Muito bom, muito bom esse recado final para nós afastarmos aí aquele componente de místico, de misticismo, de sobrenatural, que ainda paira sobre nós, em razão de toda a nossa herança cultural, etimológica, estrutural, social, espiritual, religiosa, e procurarmos entender melhor os conceitos espíritas e, sobretudo, a aplicabilidade deles na nossa vida. Jorge, muito obrigado pela sua presença pela sua participação nessa live, o seu conhecimento, e até uma próxima, se pudermos novamente estarmos juntos. Grande abraço, querido. Sidney, suas considerações finais?
1: Foi muito, foi muito legal estar com vocês, conhecer o nosso amigo Jorge, a gente bebeu do, do, das palavras dele, do conhecimento dele, do nosso amigo Marcelo Henrique, do Nelson, né? muito importante, né? É muito bacana. Eu agradeço a atenção de vocês também, a oportunidade e, e essa presença, a presença do Jorge aqui vai deixar um gostinho de quero mais, né? Quem sabe futuramente, né? Um gostinho de quero mais para gente, a gente continuar esse trabalho. Muito Isso obrigado. Foi
0: muito bom. É exatamente isso que a gente objetiva com as nossas lives, trazer pessoas que pensam o Espiritismo, que apresentam propostas, que não falam uma verdade indiscutível, indissolúvel, permanente, mas estão dispostas a raciocinar conjuntamente para que nós tenhamos condições de entender um pouco melhor o nosso processo ou os nossos processos dentro da existência. Aqueles que são de natureza material, com os olhos da matéria. Aqueles que são é, processos espirituais com os olhos do espírito. E aqueles que estão convergindo entre as duas realidades com o conhecimento espírita que nos ajuda a informar melhor as situações da nossa existência. Vai lá para a salinha do chá, Sidney, que a gente já conversa. Nelson, suas considerações finais, sem imagem, mas em espírito e
2: verdade. É, em espírito e a verdade, a gente tenta. Procura-se, né? Uma vez que a verdade é relativa, não é absoluta. Mas é bem aquilo que você disse: porque se nós, que nos consideramos espíritas, é, estudarmos Kardec, o mínimo que nós vamos ter desse compêndio de ensinamentos é um senso crítico e analítico. Kardec, em toda a extensão de suas obras, insistiu e ensinou também, porque ele era um professor e muito bom, por sinal, que uh, o Espiritismo ele é progressismo e progressista. Que aquilo que ele estava colocando naquele determinado momento poderia não ser a verdade humana de amanhã que o Espiritismo caminha lado a lado com a ciência. Então, onde está o erro de tudo isso? Na interpretação dos Espíritas. Como aquilo bem o Jorge disse, do fluido. Que nós que começamos com a leve com isso. E olha que nós não entramos nem no fluido cósmico universal, né? que já é, que é a, teoricamente, a origem de tudo, né? Teoricamente, porque também é uma teoria. Não se sabe se ela é ou não real. Como a, agora volto a falar, eu até citei, da, da teoria quântica. A teoria quântica ela é sim é materialidade. E o pessoal, no verdadeiro, nas palavras herculano, lembrando herculano, tenta levar a teoria quântica para explicar nosso lar para explicar é, a, a, os fenômenos espíritas, as, as manifestações e não tem isso. A, a, a física quântica ela é matemática, ela é material. Se o próprio, os próprios cientistas que estudam a teoria quântica ainda não chegaram num denominador comum como é que um palestrante espírita quer determinar o que é o que não é quântico? Cria-se a aura de misticismo e de mítica em cima de uma coisa que não deveria ser. Porque o espiritismo é racional. O espiritismo é lógico. O que torna ele ilógico é querer mistificá-lo. Falta Kardec na mente dos espíritas. E esperemos que nós possamos retomar esse assunto, que falta muita coisa, viu? Vamos é... sim.
3: <risos> vamos, Se vamos, nos basearmos
2: vamos, no livro que você mostrou, do nosso querido professor Herculano, isso, a coisa vai longe. Porque a obsessão, tem obsessão, tem fascinação, subjugação e tem possessão, como Kardec colocou, e aí tem os vários: encarnado para encarnado, encarnado para desacarnado, encarnado para encarnado. Aí tem as variantes. Tem muita coisa a se discutir nisso. Muito bem. Boa noite. Vamos
0: deixar o gostinho de Quero Mais, agradecendo a presença do Nelson também, para que nós façamos uma segunda edição dessa live com essa temática. Vai lá para a salinha do chá, Nelson, e a gente já conversa. Muito bem. Nós encerramos mais uma live, a sétima live desse quarto fórum do Livre Pensar Espírita, com um agradecimento especial a você que esteve conosco ao vivo e a você que depois vai acessar o conteúdo no canal do ECK no YouTube. Queremos dizer a todos aqueles que estão aí um pouco tristes, lamentando que... A nossa live foi um pouco mais curta e que haveria muitos temas ainda a serem explicitados. Na verdade, foi um pedido do Jorge, em razão de que a esposa dele também tem que utilizar o equipamento para uma outra live, que será agora, exatamente às 8 horas. Então, diante disso, nós tivemos que abreviar um pouco os questionamentos e as temáticas. Mas fica aí, sim, já o compromisso do Jorge de estarmos juntos, numa próxima oportunidade, ainda nesse ano de 2022, dentro da programação das lives ordinárias do ECK. Vamos encerrar essa live trazendo um pensamento do professor Herculano Pires nesta obra, no livro Vampirismo. Herculano diz assim, a ação vampiresca dos ovoides, como diz André Luiz, é aceita por muitos espíritas amantes de novidades, mas essa novidade não tem condições científicas nem respaldo metodológico para ser integrado na doutrina. Não passa de uma informação isolada de um espírito. Nenhuma pesquisa séria, por pesquisadores competentes, comprovou a realidade dessa teoria. Não basta o conceito isolado do médium para validar qualquer teoria. As exigências doutrinárias são muito mais rigorosas no tocante à aceitação de novidades. André Luiz, olha isso, se manifesta como um neófito, empolgado pela doutrina, empregando, às vezes, termos que destoam da terminologia espírita e conceitos que nem sempre se ajustam aos princípios espíritas. Prossigamos, assim, estudando a doutrina dos espíritos, justamente para não sermos iludidos, atraídos por novidades de médios, expositores ou dirigentes, que nada tem a ver com a principiologia espírita. Fica o convite para você acompanhar a nossa oitava live, que será no sábado, dia 19 de fevereiro, a partir das 8h30, com esse tema, Filosofia Espírita, ela existe realmente? Vamos receber com muito carinho o nosso pesquisador estudioso da filosofia espírita, Jerry Almeida, com a presença de, como debatedores do Beto Souza e da nossa Débora Nogueira. Esperamos você para fazer mais uma live nos embalos de sábado à noite do ECK. Até lá. Um grande abraço. Tchau.